0: En welkom bij een bijzondere uitzending op All Sports Radio. Want vandaag gaan we het hebben over het handboek Top Sport. En dat ga ik doen in de studio met de auteur van dat handboek, namelijk atletiekcoach, sportbestuurder en voormalig chef de mission Charles van Commonay. Komen uur gaan we met hem in gesprek over het hoe en waarom van dit handboek. En duiken we ook dieper in op Charles zijn visie op topsports.
1: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. Nou Charles, welkom in de studio. Dankjewel. Hoe is het? Ja, uh, prima. Ik, uh, dat, dat, dat boek waar we het over gaan hebben, dat is een maand geleden uitgekomen. Dat is best een, uh, een proces voordat zoiets het leven ziet. En dan is het fijn als... Uh, als dat afgesloten is. En, uh, en nu kan ik weer uh, naar een museum en naar een concert, zeg maar. <laughs>
0: ja, want ik kan me voorstellen dat... Uh, ja, een boek is natuurlijk niet in, over één nacht ijs uh, geschreven. Da daar gaat een heel proces over af.
1: Ja, ik, ik heb ongeveer een half jaar erover gedaan. Maar dan is het wel bijna dagelijks. ja. Yeah. En dat is natuurlijk, ja,
0: er moeten natuurlijk uren in zo'n zo boek zitten. Daar gaat veel schrijfwerk aan vooraf. Af.
1: Nou, je hebt natuurlijk ja. heel veel mensen gesproken ook over het boek. En... Zeker. Ja, maar het, het is wel iets wat, uh, wat, wat al een tijd in mijn hoofd zit. Hè? Ik, heb, ik heb 35 jaar in tofsport uh, geleefd, eigenlijk. En ik heb eigenlijk een uh, maar opgeschreven wat ik gezien heb. Uh, dus ik heb niks hoeven te bedenken. Um, maar ik heb eigenlijk de woorden moeten vinden die bij de beelden passen. En nou ja, duidelijk zijn ze goed terechtgekomen, want het boek is,
0: is af. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar laten we allereerst bij het begin beginnen. Want ja, je zegt ook in het boek, hè, 35 jaar topsport, dat is niet niks. En daar is volgens mij in, in, in zoveel tijd komt er ontzettend veel op je af.
1: Ja, ik heb uh, van origine kom ik uit de atletiek en daar ben ik ook uh, geëindigd. Maar ik heb in de tussentijd ook acht jaar bij NOC NSF gewerkt in, uh, in een aantal functies. Waardoor ik ook de gelegenheid heb gehad om te kijken in de keuken van andere sporten. Eh, Sport als schaatsen, roeien, short track, handbal. Eh, dus dat, dat verrijkt uh, mijn, uh, mijn kijk die ik al had ontwikkeld in de atletiek. En... Um, ja, een chef de mission ben ik geweest. Maar ik heb ook voor die tijd, in het begin, heb ik gewoon 10, 12 jarige gecoacht en getraind. Dat is eigenlijk meer trainen. Uh, dat heet dan geen topsport, maar die reken ik dan niet in die 35 jaar. Maar ik heb wel de hele, hele traject gedaan van 10-jarige meisjes die voor het eerst op atletiek komen. Tot en met um, ja, de Olympische Spelen in Londen, waar ik in charge was van het Britse team. Dus het hele spectrum heb ik gedaan. Ja, en nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want nu heb je een kijkje in allerlei
0: topsportkeukens gehad. Je komt zelf uit de atletiek. Um, atletiek blijft denk ik gewoon het mooiste wat er is voor jou.
1: Oeh, dat, 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 niet, niet per se. Want ik was, dit was wel toen ik toen ik bij NOC ging werken als technisch directeur. Toen uh, werden door mijn vrienden wat grapjes gemaakt van oh, maar dan moet je ook naar de paarden. En dan moet je ook... <laughs> <laughs> en dan moet je daar ook paardvol en zo. Hè? En uh, uit de atletiek komend, denk je uh, soms nou... Laten we zeggen, dat roept je niet direct. Maar, na afloop van de jaren, als ik dan terugkijk naar wat ik, wat ik dan beleefd heb en wat ik gezien heb... Ja, zo, is echt fantastisch. En dan uh, kan ik niet zeggen dat dat uh, minder mooi is of minder enerverend... Dan atletiek. Het is uh, uit, uiteraard uh, doorgrond ik atletiek meer, maar de spanning van een, uh, een WK-finale met uh, uh, bijvoorbeeld de paarden. Ik kan nog goed herinneren een WK-finale in Aken, waarin de laatste ronde beslist is met het laatste paard van of hij nou wel of niet die laatste hindernis neemt. Ja, dat is niet anders dan um, een, uh, een, een 100 meter-finale, wat mij betreft. Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want je, je komt toch ergens een keer in topsport terecht.
0: Waar is dat voor jou begonnen?
1: Um, geleidelijk aan. Dus um, ja, er zit een hoop toeval in, in, in welke sport je belandt vaak. Meestal wat je ouders doen. Maar in dit geval was dat alleen maar uh, omdat het jongetje wat met mij wachtte op de bus die naar het zwemles ging. Die zat toevallig op atletiek. <laughs> En die was negen jaar oud. En ik ging met hem mee. Ik ben nooit meer weg geweest. Uh, maar zo kom je in een sport. En toen ben ik op mijn negentiende... Uh, uh, kon ik niet meer zelf atletiek goed doen. Vanwege uh, uh, blessures. Met name mijn rug. En toen ben ik training gaan geven. omdat ik vond atletiek leuk. En als, als student heb ik ook uh, een zakcentje nodig. Dus ik gaf training. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus... Uh, <laughs> Uh, wat twee keer in de week. Op een dinsdag en donderdagavond begint. Um, ja. Um, je doet even je ogen dicht. Je opent ze weer. En je ziet een Olympische vlam. En um, in, in, die, in die reis. Uh, heb ik stapje voor stapje gemaakt. En dus de, uh, van twaalfjarige. Ga je 16-jarige trainen. En dan vanuit de club naar het district. En vanuit het district. Word ik een keer. benaderd om Bonds te worden. En dan. Um, nou, ging best goed. En ik trainde een aantal uh, ook buitenlandse atleten. Eentje wordt Olympisch kampioen op de 7 kamp Vervolgens word ik door. want oh, dat was een Engelse. En ik word door de Engelse bond gevraagd. Nou, vanuit. Ja, het is geleidelijk gegaan, maar er zit een hoop toeval ook in.
0: Ja, ze noemen het zo mooi. Het sneeuwbouweffect,
1: het begint ja. klein, Het begint te rollen en het wordt steeds groter. Ja, ja. Ja, dat klopt. Maar uh, ik wil nou niet zeggen dat het helemaal afhankelijk is van het, de facto toeval. Want je moet natuurlijk ook uh, je opleidingen doen. En dat is natuurlijk een, een bewust besluit om dat te doen en daar je tijd in te stoppen. En, en onderweg kom je een aantal keer op een T-splitsing. En dan moet je ook uh, de goede splitsing, ja. uh, de goede keuze maken. Hè? Uh, dus bijvoorbeeld, um, ja, ik, 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 ik ben gelukkig in uh, Nederland... En ik krijg de mogelijkheid om in Engeland te werken. Ja, dat is wel een, een stap. Ja, um, dat heeft veel consequenties. Um, ik, collega, vrienden van mij hebben twee keer de gelegenheid gehad ook in het buitenland te werken. Die kiezen dan voor het gezinsleven thuis en verhuizen niet. En, en nemen een andere afslag in het leven. Nou, ik maak bepaalde keuzes wel. En, en dat heeft tot... Uh, Geleid tot het feit dat ik zelfs een boek heb kunnen schrijven.
0: <laughs> maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want je zit al heel lang in, in ook de atletiek. Je, je hebt de, de sport nou ja, vanaf het zelfbeoefenen uh, meegemaakt tot, uh, tot wat het nu is. Ja. In ho
1: hoeverre is de sport veranderd in, in die jaren? Uh, niet veel. Um, maar de Nederlandse atletiek is wel veranderd. Hè, dus als ik kijk naar wat... wat hoe de atletiek zich manifesteerde in de jaren tachtig. Bijvoorbeeld begin jaren tachtig. En nu is dat niet zoveel verschillend. Uh, in die zin dat er minder doping gebruik is. Dat dan wel. Um, en ook is het meer uh, wereldwijd geworden. Hè? Dus um, er zijn ongeveer vijftig landen. Die op een WK of een Olympische Spelen medailles winnen. Nou, dat was in de jaren tachtig uh, nog niet de helft. Maar... Um, de Nederlandse atletiek heeft zich natuurlijk enorm gemanifesteerd. Uh, waar we uh, in de jaren negentig nog naar een wereldkampioenschap gingen. Met het doel om uh, bijvoorbeeld twee top acht posities te halen. Komen we nu terug met uh, acht medailles. En dan is de goede quizvraag van wie heeft brons gewonnen? Ja precies. Ja? Dus daar is een enorme, enorme lift gekregen. De hele Nederlandse sport trouwens. Topsport. Um, er zit een aantal dan is jouw vraag natuurlijk, hoe komt dat dan? Um, uh, daar zit een aantal algemeenheden in, die voor alle sporten gelden. Uh, bijvoorbeeld uh, er is een stipendium vrijgekomen waardoor uh, topsporters op een bepaald niveau top 8 in de wereld krijgen financiële ondersteuning. Er is gecentraliseerd bij diverse sporten, waardoor de beste coaches, de beste sporters trainen, de beste omstandigheden. Dit geldt voor uh, roeien. Dit geldt voor zeilen. Dit geldt voor een aantal Maar ook atletiek. En die infrastructuur. Die is, um, die is ontstaan. Zo om en bij 2000, 2005. Zo. En dan, dan heeft het een aantal jaren nodig. Om uh, te groeien. En dan worden nu. De laatste jaren vooral de vruchten van geplukt. En... Um, maar dan moet je toch op enig... Dat is wel een aardige anekdote. In het jaar 2005... Toen was ik technisch directeur van, uh, van NOC NSF. En um, uh, de atletiek kreeg uh, ook de kans... om um, acht voltijdscoaches aan te stellen. Waardoor, waardoor, uh, uh, waarbij er vier gefinancierd werden door NOCNSF en vier door de atletiekunie. Ze hadden op dat moment uh, anderhalve coach. Nou... Dat is echt wel een, 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 een cruciaal moment. Wat doe je dan? En um, toen heeft na lang wikken en wegen heeft de Atletiek Unie uh, besloten om dat te doen. Hè? Dus het, het aanbod was 4 om 4. Maar ze wilden natuurlijk eerst 2 uh, om 2 of 3 om 2. Dat ging niet mee mm -hmm. akkoord. 4 om 4. Um, uh, en dan staan er op een moment acht coaches op Papendal. Terwijl er geen eens acht, acht sporters zijn, bij wijze van spreken. Ja. Yeah. En Dan heb je een hoop uit te leggen aan de, aan, aan, aan de sporters en de clubs in het land. Aan je achterban, aan, aan de ledenraad. Het is best een gedurfde stap. En um, toen kwam er ook een indoor accommodatie bij. En um, dat is best een bijna... Kijk, het vereist durf om, om vooruitgang te maken. En, en ook wat, um, um, wat, wat onrust. Zeg maar, het is bijna onvermijdelijk. Ja, het, zoals het tegenwoordig een beetje gehypt wordt, is uh, disrupten. Ja, ja, dat is het. Ja, disruption uh, creates change. Ja, dat is een noodzakelijkheid. En um, dat heeft, uh, een, een, uh, dat is bij het handbal ook hoor. Die, de, de, in, ook ongeveer 2004, 2005, toen werd die uh, handbalacademie gestart op Papendal. Nou, dat, was er zo, dat moest de, de directeur en, de, en het bestuur moest echt wel tegen die clubs op. Want die raken hun beste speelsters kwijt. Ja. Of gedeeltelijk in, in ieder geval. Ja, het, het vereist uh, moed. En, en doorzettingsvermogen. En dat heeft de Nederlandse sport op een aantal uh, vlakken uh, gedaan. En daar heeft N.O. even ook vaak een voortrekkersrol in gespeeld. En nu winnen we collectief uh, 37 medailles bij de Olympische Spelen in Tokio. Ja, en dat, dat, dat moet ook wel
0: een gevoel van trots geven. Dat dat ja. zeg maar een... een... Een, een gewaagde stap zetten in het begin, en eh, nu nou ja, op de lange adem, jaren later eh, ook daadwerkelijk zijn vruchten afplukt.
1: Ja, maar ik, ik zeg het direct bij: het is een collectieve trots. He, dus, um, dat een, een, uh, we staan allemaal op de, op de schouders van reuzen. En uh, dat een, een, een sport uh, um, veranderen doe je niet in je eentje. Um, en het, het vereist doorzettingsvermogen, He, want je krijgt weerstand. Maar inderdaad, er is collectieve trots. Dat klopt. Nu heb jij dus ook in, in Engeland gewerkt.
0: Ja. Kun je het verschil eens uitleggen tussen hoe men misschien in Engeland met, met sport omgaat en in Nederland? Zit, zit daar überhaupt wezenlijk verschil tussen?
1: Um, nou, als je ver doorzoekt dan wel. Maar er zitten veel meer overeenkomsten in dan verschillen. Um, ik denk dat de, de Japanse sport meer verschilt van de Nederlandse dan dat de Britse sport verschilt van de Nederlandse. De, de Britse sport heeft wel uh, grotere evenementen. Waardoor het, 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 um, de boat race is er uh, ja. zo eentje. Het, uh, de Ashes met, met het cricket. En, en, dat zijn allemaal van, en Wimbledon. Het zijn allemaal van die iconische momenten in het hele jaar. Wembley. De, uh, de FA Cup finale. Maar die je alleen op Silverstone, ja. ja. Ja, dus daar hebben wij een stuk minder van. Um, um, maar, laten we zeggen, hoe ze tot succes komen, is, 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 is bijna gelijk aan hoe wij dat doen. En um, dat kan ook haast niet anders, want het is een universeel uh, traject. Um, ze hebben wel uh, zeggen, wat meer firepower. We blijven even in het Engels. <laughs> nou, we het toch zijn. He? Dat, dat geldt zowel financieel, maar ook politiek. He? dus als um, en, en er zijn ook wat, laten we zeggen, wat, wat echt wel wel bespraakte iconen die een voortrekkersrol hebben uh, richting de maatschappij. Uh, iemand als Sebastian Coe bijvoorbeeld, of Stephen Redgrave. Um, nou, die hebben wij een stuk minder. Maar um, um, laten we zeggen. Hoe je medailles wint, um, verschilt niet veel. Nou, precies. Maar
0: ja, de, de Britse topsport is natuurlijk ontzettend groot. Was het op dat moment, toen jij actief was bij, bij Team GB, um, was, was, was er een groot verschil tussen uh, het Engelse topsport en de grotere van en wat er allemaal omging destijds met het Nederlandse ja. sport.
1: Ja, destijds wel. Ik, ik begon daar in 2000. Kijk, de, de Britse sport is, uh, is helemaal, um, ja, hoe zeggen je dat? Um, ontluisterd teruggekomen uit Atlanta in 1996. Toen waren ze, meen ik, uh, dat zou ik naar nou moeite kijken, maar iets van 32 e in de ranking. En uh, dat, um, dat met, met ik weet nog één bronzen medaille voor een vrouw. Over alle sporten heen. Nou, dat is ongelooflijk. En uh, dat, 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 dat veroorzaakte dynamiek in het land. Ze zeiden, nou, dit kan niet. En um, de lottery money die voorheen... of de, wat hier de lotto heet, uh, of heette... Um, wat voorheen naar de kunst ging... en naar uh, ook gezondheidszorg... daar werd nu ook een, een gedeelte... een substantieel gedeelte naar de topsport... Um, um, werd beschikbaar gesteld. En dat heeft een enorm effect gehad. Daarmee werden vooral uh, mensen aangetrokken. Dus uh, de, de, de eerste vier jaar, tussen 96 en 2000, vonden er vooral Australiërs die wisten hoe je de topsport runde. De, van directeuren tot hoofdcoaches, ook gewoon uh, coaches, maar ook uh, doktoren um, de Australische sport lag voor. Hè, vanwege dat enorme succes in 2000. En, uh, maar dat heeft al een, een aanloop van tien jaar. 2000 was de Olympische Spelen in Sydney voor de luisteraars. Waar Australië echt uh, uh, de wereld versteld deed staan. In ieder geval, er kwamen veel Australiërs. Maar ook wel uh, een verdwaalde Finn of een uh, Duitser. En een Nederlander. Uh, er uh, ja, werd gecentraliseerd. Dus van in plaats van uh, uh, op vijftig plaatsen in het land uh, ging men naar acht plaatsen. Waardoor uh, wat indikking kreeg en je wat beter de beschikbare middelen kon benutten. Um, he, je kan je voorstellen, het is, het is, het is makkelijker om uh, um, uh, acht, acht goede fysiotherapeuten te vinden. In plaats van, uh, en die voltijds beschikbaar zijn, dan... Uh, Bijvoorbeeld vijftig die een uurtje beschikbaar zijn. Ja. om nou, een beetje beeld te krijgen. Dus um, uh, mensen aantrekken. Beschikbare middelen. En uh, indikking. Dat waren de grote factoren. En eigenlijk heeft de Nederlandse sport. Dat een aantal jaren later ook gedaan.
0: Ja ze zagen dat uh, dat werkte wel. Ja
1: maar het is ook wel uh, wat je in veel landen ziet. Die succesvol zijn. Uh, waar je bijvoorbeeld in. In Duitsland het omgekeerde ziet. Dan zie je ook de resultaten afbrokkelen.
0: Ja. Maar nu ben ik al benieuwd. Want uh, nou, je zei al. Hè, een verdwaalde Finn. Een, uh, een verdwaalde Duitser. En een Nederlander. Hoe kwamen ze bij jou
1: terecht? Um, nou. Ik, ik coachte de Denise Lewis. En. Um, um, zij won. Um, uh, goud. In, in, uh, op de Zevenkamp in Sydney. Maar ik was al. In die jaren... Maar wij, wij trainden vooral vanuit Amsterdam. Maar ik werd wel vaak... Ik ging mee op trainingskamp. En, uh, met de Britten. En ik gaf lezingen hier en daar. En ik werd geconsulteerd door collega's. En toen dachten ze... Ah, deze vent is meer waarde voor ons. Nou, dus... En dan komt er een, uh, de vraag van... Wil je verhuizen, wil je verhuizen eigenlijk? Hoe ja. Ja. moest je daar lang over nadenken? Nou, die keer niet zo... Waar ik heel lang over moest nadenken. Want het is, kijk, het, je moet het een beetje voorstellen alsof een, uh, een, een schaatscoach uit uh, Zimbabwe gevraagd wordt om een Nederlands schaatsteam te leiden. Zo. zo. Zo, dan heb je een beetje het beeld ja. beetje Mickey Mouse wordt gevraagd. Maar uh, dat, zijn die, dat vond ik erg eervol. Maar um, uh, toen, via uh, uh, daarna werd ik gevraagd om bij NOC NSF technisch directeur te zijn. En uh, dat deed ik met heel veel plezier. En, uh, en, 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 en ja, ook hard gewerkt. Maar ook, het was gewoon met hele goede collega's. We veel bereikt. Veel, veel weten te bouwen aan het systeem. En toen kreeg ik via daarna, in 2008, weer het verzoek om naar Engeland terug te komen. En die vond ik moeilijk. Daar heb ik lang, daar heb ik lang over gedaan. Um, de, wat ik had het echt, echt naar mijn zin. Ik had net zo goed een muntje op kunnen gooien. Ja. Maar uh, de afdronk was toch dat ik in, uh, in, naar Engeland terugging. En dat wat eigenlijk doorslaggevend was, was dat de spelen thuis waren. In, uh, via later in Londen. En ja, dat is een eenmalige kans. Ja, en, en we weten allemaal nog, Londen was ook echt een fantastische ja. speler. Ja, ja. Ja, ja als, ik, als ik terugkijk, ik ben nu in de positie dat ik Vooral terug kan kijken. Uh, hoewel ik ook nog wel in het heden uh, bemoeienis heb. Dus uh, in, 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 uh, ik help nog een paar atleten op de achtergrond. Maar uh, in grotendeels kijk ik terug. En dan is voor mij Londen 2012 wel het meest bijzondere moment.
0: Ja. ja en het was ook volgens mij voor Team GB
1: ook een fantastische speler ook. Zeker. Ja. Um, en dat lag... Uh, dat was lang niet alleen maar uh, uh, resultaat. Dat was het hele evenement en de beleving die om het evenement hing. Ik, uh, ik, ik uh, de nog steeds, hè? Dus als, ik, als ik mensen tegenkom vanuit uh, mijn collega's uit de hele wereld, die ik ook zij uh, herinneren, Londen als het hoogtepunt van. Nou, hoe lang gaat ieders geheugen terug? 30, 40 jaar ongeveer. Um, en um, dat zat hem ook in het werk wat de vrijwilligers leverden. We hadden ook gelukt met het weer. Dat was niet typisch Prits weer. Nee, <laughs> Dat was wel een hele grote massa. Ja. De, ja. Uh, ik, ik kan me nog goed herinneren. Ik kwam, uh, zo'n atletiek toernooi, dat duurt negen dagen. En de laatste dag is het ook dan is de marathon. En de marathon vindt niet plaats in het Olympisch stadion, maar vlakbij Buckingham Palace. En dat was het eerste moment dat ik uit de Olympic bubble, uit, nou je, bent moeite, je, je gaat eerst drie weken op trainingsstage, ergens in Portugal. En je komt niet in contact met andere mensen. Je komt in het Olympisch dorp en je ziet alleen nog het dorp en, en het stadion. Maar dit, de laatste dag was de eerste dag dat ik uit de bubbel kom. En ik neem de underground naar Buckingham Palace. En ik of voel daar pas wat het gedaan heeft met de stad. Want je stapt in de metro en, en je wordt eigenlijk op een wolk meegedragen. Ik, ik was met twee collega's. En, um, en we stappen die metro uit in een zee van vlaggen en trots en blijheid. En, en er werd diverse keren, hey, you guys lifted the nation. En, en dat is iets wat... Uh, ja, dat ben ik nooit vergeten. Omdat daar ook heel veel uh, betekenis uh, van topsport uitspreekt. Ja. Uh, die collectieve blijheid en trots is iets wat, wat sport uh, teweeg kan brengen. Wat als we het daar toch over hebben? Hoe is, de, hoe is de sportbelevenis eigenlijk bij het Britse publiek ten opzichte van het Nederlandse publiek? Um, nou, het, het verschil zit hem hierin. is dat het, uh, uh, De succesbeleving en trots die is eigenlijk meer het hele jaar door. In Nederland kent vooral pieken. En dan verdwijnt het weer. Ja. He? Dus even het Nederlands elftal speelt. Of heeft even succes. Of uh, er is iets met schaatsen. Of toevallig is er een, uh, een WK-hockeyfinale... op een zondagmiddag in augustus. Nou, dan zijn we even oranje. En op maandag niet meer. En, 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 en daar... Uh, uh, is dat, is, zijn die pieken uh, die zijn misschien zelfs wat minder, behalve dan op die thuisspelen. Maar het is gewoon een collectieve trots die het hele jaar door uh, 365 dagen het jaar er is. Ja, mooi.
0: Nou ja, fijn om dat natuurlijk allemaal te horen. Want het, het, ja, ja, je maakt natuurlijk ontzettend veel mee. Dus je hebt een heel verhaal. Uh, maar ja, deze uitzending zullen het ook nog even over het, uh, het boek moeten hebben. Daar zit je je voor slot voor rekening voor. Dus dat uh, gaan we zo meteen doen.
1: Alle sporten van binnenuit.
0: Allsport Radio. Vandaag bij ons in het midden, uh, niet minder dan, Charles van Kommenay. We hebben het met hem uh, al gehad over uh, nou ja, wat hij al in zijn professionele carrière in de topsport heeft, uh, heeft meegemaakt. Maar... Ja, je zou bijna vergeten dat we het na een half uur toch ook even moeten hebben over waarom je hier bent. Namelijk het handboek Topsport, vorige maand uitgebracht. Um, ook een heel event daaromheen. Hoe was dat?
1: dat ja, ja, was fantastisch. Um, um, er waren zo'n bijna 200 uh, mensen om uh, dat moment op te luisteren. Want zo zie ik het eigenlijk. <laughs> en ik vond dat vooral een eervolle ervaring. Er uh, waren behoorlijk wat prominenten ook. En uh, nou, het is gewoon mooi als mensen de moeite nemen om, om daar naartoe te komen. Nou Ja, het is natuurlijk net zo makkelijk om nee te zeggen. Maar... Ja, behalve, ja, wat ook wel leuk is. We hadden uh, uh, twee eerdere locaties die moesten we afzeggen. Omdat uh, de groep te groot werd. en, uh, <laughs> uh, en uh, Dus we moesten naar een, een grotere plek steeds. Nou, dat is op zich wel een mooi teken.
0: Luxe probleem. Ja, zeker. Nee, um, ja, het handboek Topsport. Uh, in het begin had je het al kort over. Uh, het, 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 je hebt er al ongeveer een halfjaartje gedaan. Om het, uh, om het allemaal uh, op te tekenen. Uh, maar er gaat natuurlijk heel wat ervaring aan, uh, aan vooraf. Um, dan is natuurlijk de, de, grote, de grote vraag. Is, 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 is de waarom. Waarom uh, ben je met dit boek gekomen?
1: Nou, Omdat ik. Uh, er wordt vaak snel geoordeeld. De laatste jaren. Hè? Of dat nou door. Uh, journalisten gebeuren of door uh, uh, onderzoeksbureaus. Er zijn nog wel eens... een beeld ontstaat wel eens dat het niet pluis is in de topsport. En uh, er worden onderzoeksbureaus opgezet. En, uh, en bestuursleden vinden er al wat van. Ik denk, ik ga, eens, ik ga eens uitleggen waarom we de dingen nou doen zoals we ze doen. Waarom doen we ze nou zo? Uh, dus waarom spreken we nou als coaches, topcoaches soms een individu aan, een individuele speler, uh, in de groep. Eh, wat als, als buitenstaander kan je dat heel snel vinden van... ja, is dat nou wel koosier, want misschien voelt hij zich wel niet veilig. Eh, of waarom spreken we nou juist over het gewicht van een sporter? Uh, waarom uh, is dat nou juist uh, nodig en waarom zou je dat niet moeten ontlopen? Nou, ik zie dat een aantal collega's vanwege de beeldvorming... Uh, Soms niet meer durven om, mensen aan te sp om, om sporters aan te spreken. Soms gedrag laten lopen. Um, en um, de confrontatie vermijden. En, en, en hun werk in feite niet meer durven doen. Dus ik denk, ik ga het eens opschrijven. En, en, um, um, ik heb die, wat ik gezien heb, heb ik, heb ik dus proberen te beschrijven. In bepaalde processen die ik zowel zie... In de topatletiek. Maar ook in het roeien. En de Formule 1. En een aantal sporten. Ik heb daar een soort van grootste gemene deler in proberen te formuleren. En, um, en de mores van de topsport beschreven. Um, dat heb ik getoetst bij uh, tientallen collega's. Velen van hen uh, voelden zich ook uh, uh, vrij om, om hun naam eraan te verbinden. Die ze dat willen uh, uitdragen. Ze nou. Zo zien we dat ook, hè? een Jaco Verhaar of een Marijn Zeeman of een uh, Robert Eenhoorn. En um, nou, zo ontstaat er een beeld van, nou, um, zo ziet het eruit in de topsport.
0: Ja, en nou ja, de, de titel doet wellicht vermoeden dat het uh, nou ja, een, een handboek is voor mensen in de topsportwereld. Maar het is juist bedoeld voor uh, mensen ja. in, in eigenlijk de schil daaromheen of met ja. interesse in de topsport. Hè?
1: Exact dat. Uh, wat zij die erin zijn, die, um, die weten het wel. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar zij die er tegenaan zijn. Ook bijvoorbeeld jonge sporters die overwegen in de topsport te gaan. En hun ouders. Die zouden moeten weten, waarom, waarom wat gebeurt er nou als je selecteert? Uh, en, en wat is de dynamiek die daarna volgt? Uh, want selectie is onvermijdelijk. Daarmee hebben we ook heel veel teleurgestelden in de topsport en um, he, direct aangesproken worden... Ja, is, is niet altijd even makkelijk. En dat soms de coach geen vertrouwen in je, heb, in je heeft... Um, zijn allemaal normale zaken die je kan verwachten... maar die wel van belang zijn om aan de voorkant te weten. En um, als je nou als bestuurslid... Uh, zelf afkomstig bent uit de breedte sport... waar bijvoorbeeld... Consensus belangrijk is en, en, en uh, harmonie um, en, en mensen erbij betrekken. Als je dan iets moet oordelen over een facet van sport waar, je, waar juist de kunst is om de verschillen te vergroten en juist uit te sluiten. Nou, dan, dan is het denk ik handig om, om te weten waarom we dat doen. Zodat je dat perspectief hebt. Ja, en nou
0: ja, jij hebt uh, 35 jaar ervaring natuurlijk zelf in de topsport. Je hebt het getoetst bij, uh, bij, bij anderen. Um, wat zijn dan de, de, de geluiden die je terugkrijgt van, van mensen? Nou ja, je hebt dus mensen hè, die zeggen, ja. nou ik kan me erin vinden, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, ik kan me er niet in vinden.
1: Ja, maar dan, dan ja zeker. Um, um, maar ik maak even een onderscheid van zij die in de topsport zitten en zij die er buiten zitten. Zij die in de topsport zitten, dat percentage wat dat anders ziet, is te verwaarlozen. Dan, dan, dan praat ik over misschien 2%. Um, zij die buiten de topsport zijn, die, die, dat krijgen, want dit boek heeft natuurlijk discussie opgeleverd. Daar is het ook voor bedoeld. Ja. Uh, mensen gaan erover praten. En dan wat, ik, wat, ik, wat ik dan krijg is een opmerking: van ja, dat zeg je nou wel, maar. Het kan toch ook anders. En wat ik beschrijf bijvoorbeeld. Er is altijd strakke regie. Uh, in zo'n programma. er is stevig leiderschap. En een aantal van die dingen. En dan zeg je. Ja, het kan toch ook anders. En dan zeg ik. Ja. Dat zeg je nou wel. Maar waar dan? Laat het dan zien. En dan blijft het vaak stil. Ik, ik, kijk. Ik ben, ik ben 25 keer naar Mars gereisd. En ik weet hoe het daaruit ziet, ik ken de route er naartoe. nou, zo ziet het eruit, en zo loopt de weg. Um, en, dan om daar dan, en dan heb ik een foto ervan gemaakt. En die foto die wordt dan eigenlijk ondersteund door zij die er ook zijn geweest. En, ze, en daar komt dan een persoonlijke smaak tegenover van zij die daar niet in zitten. Ja, dat vind ik eigenlijk een onevenwichtige vergelijking. Ja. Um, maar juist voor hen heb ik, is het boek geschreven. <laughs> ja, dus dan los je dat, 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 dat probleem... Het lost eigenlijk nou, zelf op. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is er een poging gedaan. In nee. ieder geval uh, is, er een, is er een handboek. <laughs> <laughs> <Nee>. <laughs> nou, die kunnen de mensen dan inderdaad lezen. Maar ja, je zegt al, hè, je,
0: je hebt dit boek geschreven ook... omdat je toch in je omgeving ziet... dat uh, er heel snel geoordeeld wordt, uh, veroordeeld wordt... Uh, vooral dat laatste is natuurlijk een, een kwalijke zaak uh, maar ja je ziet collega's om je heen daardoor uh, niet meer misschien dingen durven maar jij hebt zelf natuurlijk ook meegemaakt, zeer recentelijk nog uh, dat er over je geoordeeld ja. wordt en dat je toch ook veroordeeld wordt
1: ja, ja dat was uh, ongeveer een jaar geleden nu uh, um, maar goed ik, ik, weet je uiteindelijk, er is dan een, een, een publicatie geweest en uh, al snel stonden de topatleten op van: nou, zo, zo, zo kennen we Charlotte helemaal niet. Ja, je
0: van ik Hassan
1: heb, en zo. Ja, zie van Femke Bol en, en, en Lieke Klaver en Jorandi Martina. Er um, uh, was één sporter die uh, beweerde dat ik een, uh, een, een zeker medicijn voorgeschreven of geadviseerd zou hebben. Nou ja. Op het moment dat dan enige juridische... Uh, dat, we nemen het serieus en leggen het dan uit voor de rechter. En dan, dan worden die woorden teruggetrokken. En dan blijkt de spraak te zijn van een misverstand. Um, dus ja, kijk, ik kom er prima mee weg. Er, is, er blijft uiteindelijk niks. Er is geen dossier. Er is geen melding. Maar mijn collega's die komen daar. En ik ben 65, dus ik, het maakt mij niks uit. Maar mijn collega's, daar geef ik wel om. En die komen niet zo, uh, uh, die komen in zwaar weer, ik, ik ken er al wat, uh, die uh, ja, ter verantwoording worden geroepen uh, door bestuur bijvoorbeeld, omdat uh, er klagende atleten zijn. En, en, en dat is lang niet altijd, uh, laten we zeggen, niet elke uh, um, atleet die ontstemd is. Is slachtoffer van intimidatie of, uh, of misbruik. En dat onderscheid, ja, dat moet wel gemaakt worden. Want het is een bedreiging voor het vak. En uh, ik voel mij geroepen om daarvoor op te staan. Ja, want
0: wat, wat kan, je, kan je eens uitleggen? Eh, je hebt het dan zelf meegemaakt, maar, maar wat, wat doet zoiets met je eigenlijk? Want het is ja. natuurlijk vanaf hè, de buitenwacht werd er, werd, werd er natuurlijk heel makkelijk. En snel geroepen, oh, dat, dat zal dan wel weer waar zijn. Ja. Maar ja, ja. Jij, jij bent zelf jezelf. Dus ja, jij ja. kan zelf natuurlijk nagaan van, goh, heb ik dat
1: gedaan? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, het is heel... Uh, uh, ja, wat zou ik zeggen? Uh, verbijsterend. Als je je naam voorbij ziet komen. Ook op televisie, dan zie je je eigen gezicht. En dan, uh, en dan wordt er over je gesproken. En dan voelde het woord als onveilig en misstanden en, en uh, al die dingen. Grensoverschrijdend. Nou, toen was ik wel even, even, even andere, twee dagen van slag, hoor. Uh, even, uh, even tot mezelf komen. En uh, daarna met een paar man uh, uh, gedacht, nou, hoe pakken we dit nou aan? Uh, direct juridische hulp gezocht. En uh, gelukkig kwamen al snel de topatleten. Die zochten het publieke uh, podium. Um, maar het is niet fijn, want als je mijn naam uh, uh, googelt, dan komen ook dit soort berichten uh, naar voren. Ja. En uh, dat, is, uh, ja, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk een smet. Um, maar daar heb je even tijd voor nodig. En uh, ik heb mijn uh, uh, energie gewend aan, een, uh, aan, aan het schrijven van een boek en erover en vertellen, ook voor andere coaches... Nou, Hoe kun je daarmee omgaan op ja, het moment dat het jou zelf ja, overkomt? Ja, ik, ik heb ook voor het Nationaal Coach platform gesproken. En ook uh, be, uh, benaderen individuele coaches mij. Want die, hey, die, heeft, die heeft dachten, uh, die heeft dat prima gedaan. En hoe, heb je nog advies? Dus um, daar zit dan wel weer een goede kant aan. Maar het is... Het is um, ah, ik, Kijk, je ziet wel natuurlijk ook... Uh, het is inmiddels een jaar verder. Hè? Als je dan uh, meekrijgt hoe bijvoorbeeld bij een, uh, de Kamervoorzitter Ariep wat er dan overblijft. Dat is ook niet meer dan een, een paar man die ont ontregeld zijn vanwege stemverheffing. Dat zie ik bij heel veel gevallen zo. Uh, dus ik denk ook wel dat er nu uh, een, een, een genuanceerd beeld is. Zo van, ja wacht even, is dat wel zo? Ja. Dat is wel ontstaan. Ja, dat Meer in dan in een wel, jaar geleden.
0: Ja, dat er wel een gedegen onderzoek naar komt. Ja. Van goh, hè, zeggen we wel zo makkelijk. Maar
1: is dat ja. ook wel echt gebeurd? Is, is dat wel zo? Dat is altijd een goede vraag om te stellen hè, in het leven.
0: Ja. Maar nu, nu ben ik wel benieuwd. Want ja, je, je zegt dan, hè, ik zie mezelf dan op, uh, op televisie. Er, er wordt over me gepraat. Is er, is er in die periode iemand geweest die bij jou is gekomen en heeft gevraagd van goh, is dat, is dat, is dat wel zo? daar nou, Als ze dan toch die vraag hebben?
1: Nou, um, kijk, als zo'n... Um, Um, journalist um, zoiets schrijft, dan, uh, dan, dan word je wel gevraagd: van, uh, heb je er wat op te melden? Ja, dan moet je, bij wijze van spreken, in een paar seconden of in een, 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 een halve dag moet je iets vinden. Terwijl er um, een, um, uh, een, een jaar aan gewerkt lijkt te zijn, althans dat wordt gesteld, dat is niet te doen. Dus uh, ik zeg laat me lopen. Ik, ik merk het wel. Verder is er nooit meer wat gevraagd. Um, dus je bent eigenlijk in een... Dan heb je wel een aantal opties. Hè. Dat, we hebben collega's gezien. Maar ook... Uh, uh, Tom Egbers bij de NOS... Die, die actief het podium zoekt... om zijn kant van het verhaal te vertellen. Dus dat kan je altijd doen. Hè. Zeker met social media. Um, maar ik heb besloten dat niet te doen. Ik heb... Uh, uh, gedacht... Um, wat de sporters zeggen, vind ik uh, erg belangrijk. En uh, er komt voldoende uh, duidelijkheid als, als er gesproken wordt over het boek. In, zoals een gesprek als deze. Kun je dingen uitleggen. Uh, dat is voor mij... Uh, um, dat, ik zou dat iedereen aanraden. Niet direct reageren. Nee. En, en wat dus ook nou ja, veel spreekt, is, is dat, dat
0: anderen voor jou spreken. In ja, natuurlijk. Over... Dat helpt. Ja tuurlijk. Het is altijd veel sterker. Ja, uiteraard. Maar terug naar dat handboek. Want nou ja, we kennen dan nu het waarom. Nou, je hebt zelf ook in die situatie gezeten. Um, het boek zelf, hoe, hoe deel je dat op? Want nou ja, je, je kunt natuurlijk een handboek op heel veel verschillende manieren schrijven. Ja. Maar hoe, hoe heb jij daarover nagedacht? En wat dacht je van nou, uiteindelijk is dit de juiste manier om, om dit boek zo
1: te maken? Ja, de structuur. Ja. Ja. Nou, de belangrijkste uh, uitdaging was hier de beperking. Want um, ik heb, um, ik neig uh, veel te schrijven over coaching. Omdat dat mijn vak is en dat mijn, mijn wereld altijd is geweest. Maar het is geen coachboek geworden. Um, want dan had het uh, um, tien keer zo dik geweest. Um, ik wilde beperken tot, ik wilde eigenlijk een foto maken van hoe het eruit ziet. En ik weet, als je een dik boek schrijft, leest niemand het. <laughs> dat dat, dat, dat punt, is je ja. enigszins ja, zeker. Ik heb ooit een nog veel kleiner boekje geschreven. Uh, en dat lag uh, vaak in de tas van een aantal uh, collega-coaches. Dan was ik bij het judo-verturnen en dan lag er zo'n boekje in, 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 in zo'n coach-tas. En dat was natuurlijk, dat vind ik natuurlijk uh, daar schrijf je het ook voor. Ja. En uh, dus de, de, de kunst was de beperking en um, ik, ik vond ook dat ik uh, de tijdgeest uh, moest beschrijven um, en dat dan naast elkaar leggen en dat is de structuur geworden zoals hier, zoals hier is ik, ik vond ook, het was een mooie kans om een aantal misverstanden um, uh, uit de wereld te helpen dus daar zit ook uh, een hoofdstuk misverstanden die weer legd worden um, ja, zo
0: ja, kan je dus bijvoorbeeld zo'n misverstand uit, uh, uit, uitlichten
1: ja, het uh, misverstand uh, is wel eens dat de topsport eigenlijk de breedte sport op hoog niveau is. Um, hè, dus als je, als je maar uh, uh, in de competitie hoog genoeg speelt, dan wordt dat vanzelf een keer topsport. Maar topsport heeft, heeft hele eigen, uh, een eigen mores en heeft een eigenheid die in breedte sport of in studentensport of in fitness niet ziet. Uh, dus ik, ik noemde al eerder in dit gesprek. Uh, er is heel veel sprake van uitsluiten. Uh, uh, in plaats van insluiten. Uh, in andere vormen van sport is het heel vaak van uh, hoe meer, hoe beter. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ongelijkheid wordt uitvergroot. Uh, er zit een verplichtend karakter. Tof, als, je, als je topsport doet, dan wordt er ook van jou zeven dagen in de week ABCD uh, verwacht, geëist. Dat geeft ook een andere uh, rol van de coach. De coach is veel meer een sturende coach. Waarbij in andere vormen van sport, in de competitie, ergens bij uh, waterpolo of hockey, wordt het een vragende coach. Um, en er is natuurlijk altijd sprake van pieken onder druk. En dat is niet ergens op een dinsdagavond in, uh, in Schin op Geul, Maar in een vol stadion... waar uh, miljoenen mensen ook een mening over hebben. Ja. Uh, dus... Um, ja, zo zijn er... Uh, 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 er zijn ook, ook een misverstand is wel dat de sporter... altijd denkt dat hij dat, dat weet wat goed voor hem is. Nou, dat geldt voor de absolute top vaak wel. Maar onderweg daar naartoe niet. Ja, dus een 18, 19-jarige, die heeft wel een beeld van wat hij denkt wat goed voor hem is. Maar hij weet niet welke inspanning geleverd moet worden. Of wat de prijs is die betaald moet worden. Als je met een jonge sporter vraagt, van wat, wil je, wat wil je graag bereiken? Dat is een makkelijk antwoord. Olympische spelers. Ja, ja het, winnen. winnen. Uh, ja. Nederlands record of uh, weet ik veel. De beste van... Uh, de beste van Amsterdam. Dat weten ze wel. Maar welke prijs ben je nou? Welke prijs moet je betalen? Ben je bereid om te betalen? Betekent dat dat je vier maanden per jaar op een berg in Kenia uh, traint? Of dat je je studie uh, 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 vier jaar langer over doet? Of dat je moet verhuizen? Of, uh, dat, dat soort dingen dat, dat, dat hebben ze niet altijd scherp aan de voorkant. Um, Um, dus, nou ja, zo zijn er... Uh, ik, ik ga niet het hele boek voorlezen. Nee, ik nee precies. Maar zeker ik, 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 ik leg er, uh, er wat bij uit.
0: Ja, je noemt uh, al, al voor de gein uh, dat uh, de, 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 de boek in de tas. Um, ja. Ik, ik vond het wel mooi. Dat, dat las ik ergens. eerder gezegd van, ja, Dan heb ik deze, dit boek ook een harde kaft gegeven. Want uh, de, dan kan hij gewoon ook bij de sporter in, in de tas. Zeker.
1: Want zo'n uh, zachte kaft. Die overleeft zo'n nat judopad niet. Nee. Of die slippers van de zwemmers. Nee. Hij moet een beetje stevig zijn.
0: Ja, precies. Maar dat, dat vind ik ook wel weer grappig. Dat je zelf, zelfs daar gewoon ook over nagedacht hebt.
1: Nou, het kwam door dat eerdere kleinere boekje wat ik, wat ik zag. En, uh, dan, uh, hij moet er op zijn.
0: Hij moet er Nou ja, dat, dat is hij zeker. Want uh, nou ja, als, je, als je deze op je laat vallen... dan kan het nog wel eens behoorlijk pijn doen. <laughs> um, maar goed, de, 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 ja, je hebt het ook over misverstanden. Maar natuurlijk ook gewoon over de, de topsportcultuur. Want ik, ik denk ook heel veel mensen... die. Ja een beetje misschien om de topsport heen hangen... of er niet helemaal in zitten... is, is dat ze vergeten hoe apart topsport eigenlijk is.
1: Ja. Um, maar het is, er zijn ook een aantal dingen die... die ik, ik zal ze zo wel op, opnoemen wat, wat er nou zo apart dan is. Maar het is ook weer niet een, een secte. Hè? Het is niet zo dat topsport zich onttrekt aan... ...aantal waarden in de maatschappij... ...in Nederland. Eh? Ook, ook, ook in de topsport... ...wordt uh, fatsoen en respect... Uh, ...gevraagd, dus het is niet een, een eiland... Um, ...maar... Uh, ...een topsportcultuur... ...want dat woord noemde je... Um, dat, ...dat woord... Uh, ...wordt natuurlijk wel vaak gebruikt... ...maar zonder dat er nou direct... Um, ...een concrete... ...beeld bij is wat dat nou behelst... Um, maar kijk, het betekent dat sowieso in die cultuur waarin. die wordt natuurlijk bepaald door mensen, een mm -hmm. groep mensen bij elkaar. Toch soort cultuur wordt niet gemaakt door een, een, een nieuw trainingscentrum waarbij alle douches werken en het schoon is. Dat wordt nog wel eens gedacht of een, of een nieuw stadion of zo. Maar Nee, een, een toffe wordt bepaald door uh, een aantal factoren als dat, 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 dat er elke dag hoge verwachtingen zijn van je. Want op het moment dat jij dat niet doet, dat je dingen verslonst, dan doet iemand anders in Jamaica of in China dat niet. Dus je, en er is altijd tijdsdruk. Want je hebt maar een jaar of tien om het te doen. Uh, het is wat anders dan dat je... Uh, in andere uh, facetten van de maatschappij waar je een, een beroep, een radiomaker, kan je 30, 40 jaar doen. Of, ik hoop langer trouwens. Uh, langer, nog mooier. <laughs> <laughs> kan ik me voorstellen. Uh, maar um, uh, je zit onder tijdsdruk waardoor je geen fouten mag maken. Want een, een foute route is tijdverlies. Um, uh, het is gericht op winnen op het hoogste niveau. Ja, dat betekent dat de marsjes smal zijn. Dat betekent dat het heeft consequenties voor hoe je eet, hoe je slaapt. Um, um, je neemt verantwoordelijkheid altijd voor winst is makkelijk. Want als iemand wint, gaat de armen omhoog. Dan hebben ze het vaak zelf gedaan. Maar verantwoordelijkheid nemen bij verlies: dat is, dat is wel de route naar verbetering. Uh, het is heel makkelijk om met vingers te wijzen naar uh, het slechte weer of de. Het ijs wat uh, net in jouw rit niet goed was. Of uh, de coach die er niet was voor je. Of uh, slechte nachtrust. Maar verantwoordelijkheid nemen voor, voor je eigen prestatie en de route ernaartoe. Is fundamenteel. Een prachtig voorbeeld erbij is Sivan Hassan. Die is daar geweldig in. Um, Sivan Hassan um, um, die won natuurlijk... Uh, drie medailles op de, op de Olympische laatst in Tokio. Het jaar daarna. Um, en toen, moest ze, toen, toen was ze echt enorm moe. En ze moest wekenlang herstellen. En heeft eigenlijk drie maanden... Veel minder getraind dan wat ze gewend is. Zij traint ongeveer twaalf um, keer per week. Voor haar rustig doen is pakweg zeven, uh, acht keer per week. Ja? <laughs> Een jaar later... Wordt ze vierde op de wereldkampioenschap. De journalist van de NOS komt naar haar toe met een microfoon en zegt: Sivan, uh, teleurgesteld zeker. En zij zegt: teleurgesteld? Ik. Ik kan toen niet drie maanden gaan slapen en dan denken dat ik een medaille win. <laughs> slapen noemt zij zeven, acht keer per week trainen. Maar zij neemt verantwoordelijkheid voor het feit dat ze vierde wordt. Want zij weet, ik heb dingen niet gedaan die ik anders wel had gedaan. En dus pak ik de consequentie ervan. Nou, dat vind ik formidabel. En dat, dat zie je bij heel veel uh, uh, topsporters. En op, van de hoogste categorie. Een niveau lager wordt er eerder uh, uh, met vingers gewezen. En dat is de rol van de coach om daarin uh, uh, die sporter te helpen. Kritische vraag: wat had je dan zelf beter kunnen doen? En er zijn ook vaak uh, confrontaties uh, in een toch soort cultuur. Want het gaat nooit snel genoeg. En je teamgenoot laat altijd wel iets liggen waarvan jij denkt dat, uh, dat gaat ten koste van mijn prestatie. Dus dat, 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 je wordt uh, op elkaar aangesproken. Uh, nou, excuses zijn uh, not done. Ten meer omdat ze gewoon zinloos zijn. Hè? Maar ook niemand is geïnteresseerd. Dus dan word je ook op gecorrigeerd. En het is natuurlijk een hoge mate van, van veerkracht en weerbaarheid. Want zo'n pad naar succes is niet een, uh, eentje die recht schuin omhoog loopt, maar met veel tegenslag onderweg. En moeilijkheden uh, die je moet overwinnen. Dus ja, zo zijn er een aantal die, uh, die je herkent bij uh, uh, het, 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 uh, het top turnen, het top zwemmen, top atletiek. Uh, Formule 1. Het, daar, daar zijn een hele hoop dingen gemeenschappelijk. Ja, En die, uh, nee, die grote gemeendelen heb je dus uh,
0: opgetekend in dit, ja. uh, in dit boek. Ja. Um, voor de mensen die interesse hebben in, in dit boek. Meer willen weten van, van nou ja, hoe het er eigenlijk aan toe gaat in, in de topsportwereld. Uh, waar kunnen mensen uh, terecht voor dit, uh, dit boek? Op de website
1: van Arco. Arco is de uitgever.
0: Ja, en daar kunnen ze dus uh, daar kunnen het boek bestellen. Ik ah, kan het boek bestellen, hartstikke mooi. Ja.
1: Krijgen ze nog een persoonlijk bericht van jou erbij? Of? Zeker. Zeker <laughs> ja. er gaan we voor zitten.
0: Nee, eh, maar nu is dit boek natuurlijk uit. Uh, we weten nou ja, op, op de achtergrond, je bent nog wel betrokken bij, bij wat atleten, maar uh, je bent wat dat betreft wel wat, wat meer terug, uh, teruggekomen uit, uh, uit de sport. Um, waar, waar, waar ligt jouw toekomst? Waar, 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 wat wil je zelf nog, nog doen? Zijn, zijn er nog, nog doelen, plannen of, of is het... Uh, heb je het wel een beetje gezien nu?
1: Nou, ik, ik, uh, ik ben altijd getriggerd door uh, het helpen van uh, collega-coaches. Dus coachopleiding uh, is iets waar ik me uh, altijd voor inzet. Dat doe ik uh, voor World Athletics. Dat is zeg maar, de, de overkoepelende organisatie van uh, de internationale atletiek en ook IAF, European nee, IHF, zeg Dat heette dat? vroeger IWF, maar heet nu World Athletics. Ook wel stuk makkelijker trouwens. Ja, ja, en zo hebben we ook European Athletics. Dus, dus ik reis nog wel wat. Maar tot Parijs help ik vooral. En dat Parijs is de uh, Olympische Spelen in augustus komend jaar. Dan ben ik uh, bezig met uh, Anouk Vetter, de zevenkampster. En Catherine uh, Johnson-Thompson, Britse wereldkampioenen. Allebei in de zevenkamp. Dus ik ben ook nog wel regelmaat in Engeland. Uh, uh, maar ik doe het, Zij hebben hun eigen coaches, maar ik help een beetje op de achtergrond. Vind ik leuk.
0: Ja. Maar, maar vind je dat ook nog leuk om dan straks na Parijs te blijven doen? Of uh, precies van uh, dan ga ik gewoon andere dingen doen?
1: Nou, uh, dat, o, dat uh, coachopleiding blijf ik wel doen. En misschien gaat dat coach... Uh, dit is een boek over topsport. Nu ga ik misschien zijn boek over coaching schrijven. Moeten de lezers wel deze kopen? Anders heb ik geen, niet genoeg uh, motivatie. Dus. wil uh. <laughs> we dus weer nog een boek over coaching lezen van Charles Verkoop. Ja, Kondre. dan moet je eerst, deze. eerst, deze, eerst, deze, lezen. eerst lezen. deze
0: kopen. Hartstikke mooi. Uh, ik, uh, het uur vliegt werkelijk waar uh, voorbij, uh, Charles. Ik uh, vond het uh, heel erg leuk om, uh, om met jou hierover uh, te praten. Uh, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar uh, de studio? Ja, en heel graag gedaan. Uh, heel veel succes met alles wat op je pad komt. Dank je wel.
1: All Sports Radio.